0: All your base are belong to us und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bisschen Anders, dem Nerdkram, dem besten Nerdkram-Variety-Podcast auf der ganz weiten Welt. Ich bin einer eurer Podcaster, mein Name ist Nikola Siewert und mit, wieder, mit mir ist wieder dabei der wunderbare Florian Flo. Sag Hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem besten deutschen Donnerstagsabends-Podcast. Auch
0: wenn wir heute etwas früher aufnehmen. (lacht) Das merkt keiner. Nein, (lacht) definitiv nicht. (lacht) Und bevor jemand äh, stutzig wird, spielen wir einmal ganz schnell das Intro ein.
1: wir sind wieder zurück äh, an diesem Donnerstagabend. Beim letzten Mal hatten wir ja noch Perseus und die Mythen, aber dieses Mal beschäftigen wir uns ja auch mit einem Thema, was wir ja schon mal besprochen hatten, Highscores. Oh ja. (lacht) Wer schafft die meisten Kills?
0: (lacht) Ich schon mal nicht. Ja, Äh, ja, wir sprechen ein zweites Mal über Videospiele. Wieder Mhm. komplett ohne Ahnung und Mhm. ohne Expertise. Einfach frei von der Leber weg, kann ja nur gut gehen.
1: Und ohne, dass wir wissen, wohin
0: die Reise heute geht. Ich habe noch nie ein Videospiel angefasst. Ich bin äh, komplett vorbereitet, das hier jetzt zu machen. Ja, Komplett, Kompetenzlevel
1: over 9000.
0: (lacht) Meme-technisch sind wir schon wieder ganz oben auf. Mhm. Aber zuallererst haben wir wieder einen ganz kleinen Bildungsauftrag, passend zum Thema. Flo, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Hau raus. Okay. Es geht um nichts und du hast keine Joker. Oh, shit. <lacht> In welchem Jahr wurde das Spiel Minecraft released? Schon mal von gehört? dem, dem Spiel Minecraft?
1: <lacht> Stell dir vor. Ken-
0: kennt man das?
1: Ich habe es sogar gespielt. <lacht> Dann solltest du
0: du die Antwort ja wissen.
1: Oh Mann, ich sag mal so, ich glaube, man unterschätzt das. Minecraft gibt es schon verhältnismäßig
0: lang. Hm. Ich kann dir gerne ein oder zwei Tipps geben.
1: Äh, Ja, also ich... Also ich weiß, dass das es wird ja, also das Interessante an Minecraft ist, dass es ja immer noch ziemlich relativ regelmäßig von vielen aus der, äh, aus, äh, vom Gaming her, von äh, YouTubern und so weiter gespielt wird. Ähm
0: das ist äh, absolut geniales Spiel. Also mhm. das, das mhm. wird halt, äh, obwohl die Idee so ganz <lacht> einfach ist, einfach nicht, nicht alt. Ja. Ja, ja, aber
1: das klärt natürlich die Frage nicht, aber ich glaube Gronkh hat schon locker über 1000 äh, Minecraft-Folgen, was auch schon krass ist. Der Let's-Play-Großvater
0: schlechthin, (lacht) äh, ja.
1: Ja, ich glaube, es war so um 2010, aber ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass es noch früher war. Aber vielleicht täusche ich mich auch und es war 2011.
0: Äh, Es stimmt, es war noch vor 2010.
1: Boah, okay, krass. Dann war es... Also, ich würde nicht viel tiefer gehen. Also, ich würde sagen 2009, aber nicht 2008. Oder? 2008? Nee. Oder? Ist das deine Antwort? Ich sag 2009, das ist meine Antwort. <lacht>
0: das ist korrekt. Äh, <lacht> Minecraft wurde 2009, ich glaube in... In der Version mit dem ähm, halt von, von Mojang mit dem Online Play und so schon äh, rausgebracht. Es gab glaube ich davor noch irgendwie eine Version, die war halt Java basiert. Das war aber halt mehr so eine Technik Technik Demo. Aber das Spiel an sich kam so in seiner Urfassung 2009 raus.
1: Hm. Ja, deswegen also mal. Also 2008, das wäre zu früh gewesen. Ich weiß, dass es da beispielsweise schon Anno gab, aber da gab es zu 100% noch kein Minecraft. Aber Minecraft ist jetzt schon lange dabei, ne? Also 2009, äh, ja, das sind ja dann schon ja, elf, elf, ja. Fünfte, elf Jahre, ne?
0: <lacht> elf Jahre, ja. Ich äh, glaube, das erste Smartphone, ich glaube, der erste iPod kam 2007 raus, 2006. Mm, also nicht, nicht viel und, später, mm, nicht viel ja. früher. Ja,
1: ja, ich, ja, ich glaube, das, äh, das kommt ganz gut hin, ja. Hm, hm. Ja, es ist ja momentan, es ist ja immer so, dass du, also ich habe Minecraft momentan kriege ich nur über diese Memes mit, wo dann irgendwelche Hunde da irgendwie so kurz vor so einer Lava stehen, und, also, äh, Das <lacht> mit
0: den mit den drei Wölfen, wo zwei lachen und der eine so grimmig guckt?
1: Du, es gibt so viele. Ich weiß nicht, ob wir den selben meinen, aber zumindest es ist es ziemlich verbreitet, dass da irgendwie Leute dann halt quasi ihre Haustiere Uh, und Minecraft miteinander visionieren und uh, meistens ist es dann so, dass irgendein Tier in die Lava fällt, was eigentlich ziemlich spezialisch ist, aber okay. letztendlich ist es auch lustig. <lacht>
0: ich muss sagen, ich bin wirklich nicht deep im Minecraft-Meme-Game drin. Also, <lacht>
1: ich bin da auch nicht deep drin. Ich muss sagen, also vielleicht ganz kurz meine Minecraft-Geschichte ist auch ziemlich kurz. Ich glaube, ich habe das nur mit einem Kumpel ein paar Mal gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es macht schon Spaß, aber ich glaube, wenn man das nicht mit Freunden spielt, dann kann das irgendwann doch langweilig werden. Also ich meine, ich mag auch so viel bauen und sowas alles. Es ist ah, halt so sehr, sehr hart dieses
0: Lego-Prinzip, ne? Das mm, macht auch, das <lacht> macht, man kann das auch alleine spielen und ich glaube, das macht auch Sinn. Das ist halt so sehr zen oder meditativ oder man hat halt irgendwie sein Projekt da. <lacht> ja, <lacht> ah, genau. Das also, 20 ja. Jahre. Ja.
1: Star Wars-Statue oder so von Darth Vader. <lacht> <lacht> ja, klar. Also, ähm, wie gesagt, aber ich meine, das ist ja. Da gibt es ja einen Haufen Spiele, die so in diese Richtung gehen. Ne?
0: Aber Ja, aber diesen Erfolg wie Minecraft. My- also es gibt ja auch viele mm. Spiele, die sind so minecraft es haben auch so Bauelemente, aber die sind halt irgendwie nicht so, nicht so sexy wie in Minecraft. Die funktionieren nicht so gut.
1: Mm, das ist ja. irgendwie,
0: das hat einfach, ja, also keine Also ich habe Minecraft also, ehrlich gesagt auch selbst nie gespielt, nie besessen. Ein, zweimal gespielt, halt auch beim, beim Kumpel, als es, als es rauskam. Ich habe es hm. nie groß selbst gespielt, äh, aber ich kann es halt aus so einer medienwissenschaftlichen Perspektive äh, äh, oder so einer kulturellen Perspektive. <lacht> ja, also das Minecraft war halt wirklich ein Boom. Also das hat wirklich hm, Gaming ja. nochmal richtig, richtig doll in den Mainstream reingerückt die 2010er-Jahre war halt Killerspiele, Killerspiele. (lacht) 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 Ja, ja, genau. Ja, da wollen wir gar nicht wieder drüber reden. Äh, Ich würde sagen, wir beenden jetzt auch unseren kleinen Minecraft-Exkurs.
1: Wobei ich eine Sache noch gerne ergänzen würde. Ja, bitte. Weil wir jetzt gerade bei diesen Spielen sind, wo man so bauen muss. Also was ich auch sehr viel gesuchtet hatte, war so ein äh, Rollercoaster-Game. Treecon 3, glaube ich. Äh,
0: Rollercoaster Tycoon 3
1: Genau, das ist der korrekte Titel Auf jeden Fall, nee, das habe ich auch Auch das spiele ich hin und wieder mal gerne Also momentan jetzt gerade nicht so sehr Aber ähm, so im Abstand von anderthalb Jahren Packe ich das immer mal wieder aus und spiele wieder eine Runde Aber wie gesagt, also manchmal packt es mich wieder Dann dann sitze ich da lange vor Aber dann auch irgendwann wieder nicht mehr Also das ist immer so ein bisschen, das schwankt bei mir. Aber das war halt auch so baulastig. Da konnte man sich ja dann seinen eigenen
0: Vergnügungspark
1: da zurechtbauen. Und das hatte ja, das ist Spaß ja dann auch so ein
0: Management-Game. Ne? Du kannst mhm. dann halt deine, deine Frittenbuden und so bauen, machst dann deine Wege, äh, optimierst Fahrgeschäfte, musst irgendwie Toiletten und so, und so bauen. Ich habe sehr viel Casino-Tycoon gespielt. Das war so, <lacht> okay. das war so irgendwie mein Ding, äh, da, wo <lacht> ja. man dann halt im Grunde dasselbe, nur halt kleiner, dass du halt dann in dein Casino hattest und dann musstest du da äh, Slot-Machines hinbauen und so Blackjack-Tische und so und dann okay. Security machen und du musst eine Bar und Performance dann da in dein Casino einbauen und das dann erweitern. Ja, das, äh, das bringt dich auch mal gleich zu meiner, zu meiner ersten Frage, mit dir wir uns vielleicht auseinandersetzen können.
1: Okay. Flo, Hallo.
0: was ist denn so dein Lieblingsgenre an Spielen?
1: Lieblingsgenre, da würde ich sagen, ist Safe Strategie. Ja. Mhm. Also Strategie, ich glaube, Warum? ich bin mit Age of Empires groß geworden. Das kann man schlichtweg nicht anders sagen. Also mhm. das, die allerersten Spiele, die ich halt so bekommen hatte, das war halt irgendwie so Peter Lustig oder irgendwie sowas. Ne? Ja, da Aber haben wir auch schon in unserer
0: ersten Folge drüber gesprochen. Stimmt, stimmt, haben wir. Könnt ihr auch reinhören, ich weiß jetzt leider nicht mehr die, die Nummer, aber...
1: <lacht> genau, also ursprünglich hatte ich das bei einem Freund gespielt, also Age of Empires, der das auch äh, gesuchtet hat, der hat mir dann auch irgendwann eine Kopie gezogen, das ging ja damals noch, heutzutage ist ja alles mit doppelt und dreifachen Code gesichert und jetzt, wo du alles über Uplay oder Steam kaufst, Lala, das ge- online. geht es halt sowieso nicht mehr, Na, früher noch die schwarze Kopie, wir kennen es alle... Das war noch Zeit, Mensch. Naja, auf jeden Fall. Äh, da haben wir das, oder da habe ich das auf jeden Fall sehr, sehr viel gespielt. Äh, ich meine, dass mich da meine Eltern auch mal drum äh, von abhalten mussten. Age of Empires 1, das war ein geniales Spiel. Äh, was danach dann so folgte, war vor allem, ja, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, äh, Herr der Ringe, Schlacht von Mittelerde, dass ich auch relativ viel gespielt auch habe.
0: Auch. Strategie. Äh,
1: aber vielleicht um eher die Frage, in der sich zu beantworten, was mir daran gefällt, als jetzt zu sehr zu schwärmen ist, glaube ich. Ja, also ich mochte halt irgendwie immer, ähm, also es geht, glaube ich, auch so ein bisschen mit mir einher, mit, mit einem Geschichtsverständnis. Ich mochte Geschichte, ich mochte irgendwie Mittelalter, ich mochte Antike und sowas. Und äh, dann irgendwie so Schlachten nachzuspielen oder irgendwie sowas, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und bei Herr der Ringe hast du ja mit den Filmen eine Mega Grundlage äh, und da äh, die hat Schlacht um Mittelerde
0: gemacht. Spiele basieren aber glaube ich nicht auf den Film, oder doch 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 hatten, war das nicht so dass sie die Lizenz dafür nicht ah nee entschuldigung mein Fehler die hatten für das erste ich glaube Schlacht um Mittelerde nicht die, die Lizenz äh, von nee. Tolkien Estate Defi- also, oder für die doch, für die doch, Filme? doch. Ja? Also
1: Moment, also jetzt äh, bringst du eigentlich so, also bei dem, bei dem ersten, also ähm, bei dem ersten Schlacht um Mittelerde, da ist es so, dass du wirklich die Hauptstory von Tolkien mit den Helden nachspielen kannst. Also du bist dann quasi in aber, Ja, Aber, das,
0: aber die, die, das Aussehen und die Designs, die basieren ja dann nicht auf dem Peter-Jackson-Film. Mm, doch,
1: War doch, das doch, nicht doch. So? Also guck dir mal ein paar kleine Let's Plays an. Also das ist schon ziemlich... Also die haben teilweise sogar nicht nur... Also bei Schlacht um Mittelerde 2 hast du ja, wenn du die Einheiten anklickst, immer so ein kleines gezeichnetes Bild von den Einheiten, glaube ich. Und bei äh, Schlacht um Mittelerde 1 haben sie quasi einfach nur Bilder von den äh, Leuten aus den Filmen genommen. Also quasi du hast dann ein Bild von Gandalf... Äh, nicht gezeichnet, sondern wirklich aus dem Film. Also wenn die okay. nicht die Rechte, wenn die nicht die Rechte hatten, dann weiß ich es aber nicht. Okay. Nee, ich
0: weiß, es gab irgendwie noch ein Strategiespiel von äh, mit Hedderinge äh, Lizenz, mhm. welches ähm, quasi nicht die Rechte an dem Film hatte, sondern nur an dem Origima- Originalmaterial, also an der Geschichte so. von, von Tolkien.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Keine Ahnung, das, das ist mir unbekannt.
0: Äh, wusstest du, dass äh, The Delic Games an einem Herr der Ringe-Spiel arbeitet? Nee, wusste ich gar nicht. Ähm die arbeiten an einem an einem Gollum-Spiel.
1: An einem Gollum-Spiel, okay. Ja,
0: du spielst da glaube ich, irgendwie Gollum. Äh, du spielst halt, ja, die Figur Gollum oder du fängst als Smergol an und würdest, wirst dann irgendwie zu Gollum und das ist, glaube ich. Äh, oh Gott, jetzt. Puh, gefährliches Halbwissen. Das könnte. <lacht> Entweder wird es so Telltale-mäßig so ein episodenartiges Story-Game oder es wird irgendwie sowas mit so, ähm, Schleich- und Stealth-Einlagen. Okay. Ich da, könnte. Irgendwie so habe ich da was im Hintergrund. Aber das ist ja wohl, das habe ich gehört, das ist in Arbeit.
1: Mhm. Das finde ich interessant, weil das ist ja quasi eine ganz, ganz andere Perspektive. Also mhm. von allen Herr-der-Ringe-Sachen hätte ich jetzt niemals so direkt die Perspektive... Uns Goll- Gollum eingenommen für ein Videospiel, ehrlich gesagt. Also, was wir ja häufiger schon erlebt haben, ist ja quasi in äh, Schatten of Mordor, wo du ja quasi einen ähm, Held spielst, äh, oder auch bei äh, Herr der Ringe Krieg im Norden spielst du ja auch drei Helden, die dann quasi den Norden verteidigen müssen. Also sowas relativ klassisches, sage ich jetzt mal, ne? Hast hm. du ja auch von anderen Spielen. Ja, so
0: Action, Action hm. Adventure. Ja, genau, Spiele. wo du halt auch, was
1: halt ja auch sehr kampflastig ist, ne? Das ja,
0: muss ja. man ja klar sagen. Ja.
1: Nee, das, okay, muss ich mich mal schlau machen. Haben die schon einen Trailer oder sowas rausgebracht?
0: Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, es gab wirklich nur einen Artikel, äh, dass der Direkt daran arbeitet, ein paar Screenshots und halt im Artikel so ein paar Informationen, mhm. Mhm. wie das Spiel dann letzten Endes hm. aussehen könnte.
1: ich ich überlege gerade, also vielleicht weil du gerade meintest, ich soll noch ein bisschen was zur Strategie erzählen, also ich habe auch ein Science-Fiction-Strategiespiel gespielt nämlich Solar nee, wie heißt das Solar Empire oder so ähnlich
0: das ist glaube ich so ein Galaxie-Manager, ne
1: Genau, also da hast du quasi drei Völker, Menschen, noch so komische Urmenschenähnliche ähnliche Leute und noch so, ja, wirklich Alienmäßige. Auf jeden Fall ähm, kannst du dann mit denen quasi mehrere Galaxien und so weiter erobern, je nachdem, wie groß die Galaxie ist. Und ähm, ja, das hat eigentlich auch relativ viel Spaß gemacht. Ähm, momentan spiele ich es nicht, äh, aber das ja, keine Ahnung, weiß ich auch gar nicht, warum, aber... Ja,
0: auch irgendwie so ein Strategiespiel, das scheint ja irgendwie, das ist Management oder so, das scheint dir irgendwie zu gefallen, ne?
1: Ja, doch, also das macht schon Spaß, also da kann ich mich schon rein vertiefen, muss ich sagen, ja. So. Ja, ja ist gut. <lacht> ja, also immer wieder seine Einheiten zu verbessern, ähm, äh, das macht halt einfach auch Bock, irgendwie, also dann hat man noch ein größeres Schiff oder irgendwie dann äh, noch bessere Verteidigungsmaßnahmen und äh, am besten ist dann, wenn du irgendwie die Orks dann noch einfacher in die Falle locken kannst. Wobei man sagen muss, dass bei Herdrein geschlachtet und Mittlerde es relativ wenig mit Strategie zu tun hat, mehr so Einheiten spammen und hoffen, dass sie was plätten. (lacht) (lacht) Zumindest ist das, wenn du die Bösen so spielst, häufig der Fall, aber ja, also Das das hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich glaube, Strategie ist so etwas, was es zwar immer noch gibt, aber was jetzt glaube ich so im Mainstream, also wie gesagt, es gibt es noch weniger. Ist
0: ist irgendwie weniger, ist nicht so präsent irgendwie. Genau,
1: nicht so präsent, nicht so attraktiv vielleicht. Auch ich weiß Ah. nicht, ich weiß nicht genau, was dann. Also woran es liegt oder so. Vielleicht gibt es auch nicht mehr so viele Spiele, die das supporten, sage ich jetzt mal, und da setzen sich da vielleicht auch die Studios nicht so gerne dran, aber
0: ich weiß nicht. Ja, auch, äh, es gab ja wirklich irgendwie äh, unglaublich viele so RTS, also real Realtime-Strategie- äh, Strategiespiele hm. in, in den 90ern, also die ganze Command Conquer-Reihe, das sind ja auch stimmt, ja ja acht stimmt, Spiele stimmt. oder so, <lacht> ja, ja, die waren ja, ja auch alle mit dabei, stimmt, und Company ja, of ja. Heroes und die Siedler. Ja, 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 äh, stimmt. Obwohl, stimmt. halt, nee, Siedler, da kommt jetzt, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr irgendwie ein neues raus. Das haben wir S- wieder aufgelegt.
1: Ah, okay, cool. Siedler ja. habe ich auch mal gespielt. Ich habe auch Anno gespielt. Also ich bin da doch... Äh, stimmt, wobei- Anno,
0: Anno gibt es auch noch. Und hier, äh, wie heißt es? Tropico mit El Presidente? <lacht> wohl, ja, stimmt. Scheint, scheint wohl doch noch <lacht> da, das ist wohl so doch noch ganz gut. Okay. <lacht> <lacht> <er> <lacht> <Genre>. <lacht> Hm, Wie gesagt, nicht Experten.
1: Ja, ja, wir sind nicht so ganz die Experten. Ich meine, man muss halt auch sagen, wir können das halt auch nicht, oder beziehungsweise ich kann das auch nicht immer alles noch aktuell verfolgen. Man muss auch sagen, dass ich, glaube ich, bei Anno bis 1503 gekommen bin. Dann war die Grafik schon wieder zu schlecht. Mittlerweile habe ich einen besseren PC. Dafür ist quasi mein PC jetzt zu neu. Da muss ich quasi die muss ich da wieder rumtricksen, ehe ich das installiert habe und hü oder hot. Also... Man gibt
0: doch bestimmt irgendwo auf, auf Steam oder auf GOG, gibt es doch bestimmt irgendwie eine, einen Remaster, womit man das auf neueren Systemen spielen kann, oder? Im
1: Grunde schon, aber dann müsste ich halt quasi doppelt, also dann hätte ich doppelt Geld ausgegeben für 1703, Anno. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. <lacht> oder 1709? Ist eine ganz schöne Keine Pfennigfuchserei,
0: aber ja, okay, von mir aus.
1: Ja, das stimmt natürlich. <lacht> nee, aber also man muss, äh, ja, nee, also ich bin doch äh, heißer Fan von äh, Strategiespielen, wobei man sagen muss, dass Anno, also ich, mein, also Strategiespiel ist ja auch nicht gleich Strategiespiel, ne, also ich finde bei Anno, ja, ja. stimmt, es gibt ja noch SimCity oder so, wobei SimCity ja, also, ist, ist ja, ja noch so, was ganz genau.
0: anderes, ne, so, so Management-Spiele, es gibt ja irgendwie so genau, Art also genau. strategy es gibt so Management-Spiele und ja, es gibt ja. dann was auch immer Civilization sein soll. <lacht> ja,
1: genau. Genau, und ich glaube, Anno ging ja doch mehr in diese Richtung, dass du so halt quasi... So
0: Wirtschaftssimulation.
1: Genau, genau, genau. Also quasi das Ganze nur in äh, 1503 oder im Mittelalter irgendwann, ne? Und das äh, ist auch cool, aber es würde ich halt sagen, was anderes als ein Common Conquer oder ein Age of Empires, ne?
0: Ja, ja, klar, das ist halt, ja, wie gesagt, halt Wirtschaftssimulation und nicht so direkt. Ne? Das hat keine, mhm. keine direkten Einheiten. Also, du hast wahrscheinlich schon Kampfeinheiten oder so. Ich spreche da jetzt aus der Civilization-Perspektive. Was mhm. halt schon mhm. auch Militäreinheiten und so und es gibt halt Kämpfe. Aber es ist halt doch schon sehr viel irgendwie bauen, Ressourcen irgendwie managen und mhm. Äh, mhm. ja. Mhm.
1: Was ist denn dein Gen- Lieblingsgenre? Mhm. Das wird eine
0: ganz, ganz unbefriedigende Antwort sein. Oh, okay. <lacht> hm. äh, ich würde nämlich sagen, dass es einfach unter der Kategorie Indie-Spiele zusammengefasst werden kann. Okay. Hätte ich dich jetzt gar nicht so eingeschätzt. <lacht> oh, ich, Wobei, ich,
1: äh, doch schon. Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> ich, ich liebe Indie-Spiele oder also, äh, was heißt Indie, auch irgendwie so kleinere Entwicklungsteams. Sie können ja auch manchmal von größeren Studios... Was,
1: also jetzt mal für Dumme. Was... Bedeutet eigentlich diese Abkürzung Indie Independent, ne? Mhm.
0: Genau, Indie steht für Independent, äh, englisch für unabhängig, mhm. und das ist halt ähm, so ein so ein Sammelbegriff geworden für äh, Spiele oder für Entwicklungsstudios, die halt unabhängig oder relativ klein Teams arbeiten genau, und halt nicht große Budgets haben, halt für Entwicklung, wie Grafik, äh, Marketing <lacht> und den ganzen Kram. Hm.
1: Ja. Naja. gehen häufig auch unter, ne? Also man muss ja also ich, wie gesagt, ich kriege das auch nur am Rand mit, das muss ich ganz klar sagen, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man dann mal so reinhört in so ein paar Reviews, äh, da kommt ganz viel zurück und die sagen auch immer wieder, hier versucht diesen Geheimtipp abzuchecken, der ist echt gut, aber irgendwie mhm. geht es dann doch an mir vorbei, ehrlich gesagt. das ist
0: ja das, Diese Geheimtipps, das finde ich, ist so ein Aspekt von Indie-Spielen. Also Indie-Spiele, wie gesagt, warum, das, warum meine Antwort vielleicht unbefriedigend sein könnte, weil Indie-Spiel, das ist halt mittlerweile ein Begriff geworden, der ist unglaublich schwammig. Also mhm. es gibt so viele unterschiedliche Arten von Spielen, die halt unter dieses Indie-Label fallen. Mhm. Dass das ja im Grunde eine, eine Nicht-Antwort ist. Aber das Tolle an Indie-Spielen ist halt, Hast du, gesagt, du hast ja gesagt, dass es halt so Geheimtipps sein können. Bei vielen AAA-Studios, hast du ja, okay, dieses Jahr kommt das neue Assassin's Creed raus, das spielt sich ein bisschen anders wie das vorherige Assassin's Creed, ist aber noch Assassin's Creed. Oder mhm. halt Battlefield, ähm, oder auch Sachen wie The Last of Us. Das sind halt alles Sachen, äh, also sind alles gute, gute Spiele. Also die haben, die, sind, mm. die die funktionieren, die sind polished, die sind, also die, die funktionieren halt super, die sehen geil aus. Ist halt, man merkt halt, was da, da, da steckt halt auch viel Geld drin und das merkt man halt in den meisten Fällen. Mm. Es gibt ein paar Ausnahmen, sowas wie Anthem, Anthem das ist ja komplett gefloppt, äh, aber in Indie-Spielen hast du halt wirklich noch diese, diese Geheimtipps, da hast du richtig Kreativität, da hast du Sachen, die halt auch mit Genres halt, die die halt irgendwie auseinandernehmen und die halt noch wirklich richtig was versuchen können, äh, weil da nicht irgendwie ein großes irgendwie Marketingbüro, CEO-Geschäft, sie müssen in dem Quartal aber noch so und so viel Geld machen. Das funktioniert für die und die Zielgruppe, also mach das mal. Das haben die halt nicht.
1: Ich stelle gerade fest, dass du so ein kleiner, unabhängiger benutzer bist. Ich liebe in die Spiele. <lacht> ja, aber auch so in der Hinsicht, dass du immer so ein klein bisschen gegen die Großen schießt. <lacht> ja, was heißt,
0: was heißt gegen die Großen
1: Schießen? Ich, ich, ich erinnere hier nur an die superhelden <lacht> Ja, ja das, das Problem ist halt,
0: <lacht> sobald etwas so groß geworden ist, dann sind da meistens ab, ab irgendeiner Stufe Leute quasi in, in Entscheidungspositionen, ja. die halt hauptsächlich profitorientiert sind. Und dann kommt man halt schnell in dieses, ja, okay, wir müssen die und die Zielgruppe ansprechen und wir dürfen irgendwie das und das nicht machen und das und das funktioniert irgendwie extrem gut. Also bauen wir da jetzt noch irgendwie so ein bisschen Survival-Crafting mit rein. Und dann hat es halt, in der Endkonsequenz läuft es halt darauf hinaus, dass sich viele Spiele halt sehr sehr gleich anfühlen. Das haben hm. wir in den letzten Jahren ja, ja. Finde so, ich, ich meine, sehr das sch-
1: kennen wir auch bei Filmen, ne? aber ja, das schweifen ja. wir, da, da schweifen wir jetzt ein bisschen ab. Ja, ja, auf jeden Fall, das stimmt. In den letzten
0: Jahren hat man das, glaube ich, gemerkt, sehr stark, äh, das ist, glaube ich, auch mittlerweile mhm. ein bisschen über, halt mit diesem Sandbox-Gaming, ne, wo man halt so eine offene Spielwelt hat, wo man sehr viel machen kann.
1: Mhm. Ja, ja. Das, das Was heißt dann ja aber häufiger dazu führt, dass du quasi auch ein Stück weit verloren bist in dieser Welt. Genau, weil sie du halt rennst, so,
0: hast dann irgendwie deine Karte und machst dann irgendwie mh. dieselben drei Sachen, weil du da von Marker zu Marker rennst. Ganz aber extrem war das ja noch mit diesen Ubisoft-Türmen, die du irgendwie glättern muss, um die Karte freizuschalten.
1: <lacht> oh ja, ich glaube, das ist mittlerweile das so ist, der Standard ja schlecht. Das machen sie auch quasi hingewollt. schon
0: <lacht> vorbeigezogen, aber man hat es da halt wirklich gemerkt, dass da ganz viele Spiele auch unter, halt wie mhm. Shooter-Actionspiele, halt Assassin's Creed und so. Ich glaube,
1: das war auch so bei Breath of the Wild so, ne? da, ja. da, da wurde Zelda ja, so, un- ja.
0: ja, also also, da ja, musst Beth- du vorsichtig sein.
1: Nee, ja, also ich möchte da nicht, keiner, ich möchte da niemanden angreifen. Zelda oder generell viele Zelda-Spiele sind sehr gut. Ähm, bei Breath of the Wild war es halt, <lacht> ich erinnere mich da an ein Review, wo einer quasi die Beta gespielt hat und dann so gesagt hat: Ja, ich finde das ganz interessant, man muss hier auf Türme klettern, um die Karte freizuschalten. <lacht> und im Nachhinein wurde er so oft dafür quasi äh, angefeindet weil keiner kapiert hat, dass er das sarkastisch gemeint hat. Das fand ich dann wiederum sehr, sehr lustig. Ne? Aber also, was ich damit sagen will ist, du hast natürlich völlig recht, es werden Spielelemente übernommen, weil man, weil man halt einfach gemerkt hat, das funktioniert und genau. das kennen die Spieler, damit, damit kommen sie zurecht. Was aber dafür sorgt, dass es dann nicht mehr unbedingt einzigartig ist, in gewisser Hinsicht auch, ne? mhm. würde ich sagen. Aber vielleicht, äh, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, würde ich gerne nochmal auf deine Indie-Game-Faszination zurückkommen. Vielleicht kannst du das ja an drei Spielen festmachen und da vielleicht ein ich paar Beispiele. Ich kann an einem
0: Studio festmachen. <lacht> an einem
1: Studio, okay. Äh, Na dann also,
0: hauen wir raus. Ich, ich, ich nenne da nur eins. Also ich bin ja zum Beispiel, ich bin ja. Äh, total in äh, total verknallt in Super Giant Games. Mhm. Die haben halt so Spiele gemacht wie ähm also wir haben äh, vier Spiele gemacht, äh, Bastion, Transistor, Payer und aktuell arbeiten sie an Hades. Mhm. Hades. Und die sind halt wirklich so ein Indie Darling. Also die haben halt wirklich angefangen so als kleine Klitsche äh, in einem Wohnzimmer von dem ähm Head of Studio, ich glaube Amir Rao heißt der. Äh, und das waren halt wirklich irgendwie nur, nur drei Leute. Dann haben sie noch irgendwie einen Musiker dazu geholt und eine hervorragende Künstlerin, äh, Zee, oder Jen Zee, äh, Fantastisches Artwork. Und haben halt <lacht> angefangen, halt an einem Spiel zu schrauben. Und das ist halt so ein Erfolg geworden, dass sie dann halt ihr nächstes Spiel finanzieren konnten. Und die sind halt jetzt wirklich so ein Studio mit 60 Leuten geworden. Hm.
1: Haben sie richtig was aufgebaut. Ja, ja,
0: wir haben aber immer noch diesen Indie-Charakter und ihre Spiele sind halt so gut, auch allein vom, vom Artwork und vom, vom Sound her, äh, das ist einfach so, oh. Das ist so, oh. Also ja. Das die, ist so. Angenehm. Die heben sich,
1: die heben sich dann äh, quasi ein bisschen von der Masse ab, ne? Mhm. Ja. Okay.
0: Äh. Vielleicht ja, also gesagt, ganz, Super kurz Games, ganz ja, kurzer Input,
1: worum geht's da in den Spielen oder kann
0: man das gar nicht so festmachen? Oh, die sind alle spielerisch und inhaltlich sehr unterschiedlich. Okay. Also Bastion, das war ihr, das erste Spiel von denen, das war halt so ein klassisches, so ein bisschen Diablo-mäßig, aber ohne den ganzen Loot. Oh, Verzeihung. So ein Actionspiel, mhm. äh, wo man dann halt einfach so gegen, gegen Gegner gekämpft hat und man konnte seine Waffen verbessern und man hat da halt so seine Story verfolgt und äh, war im Grunde ja ein sehr, sehr klassisches Action-Adventure. Dann ähm, den, das nächste Spiel, Transistor, war, äh, also das schon war so Fantasy, sehr Fantasy-mäßig angehaucht. Äh, Transistor war dann so ein Cyberpunk oder ein Sci-Fi-Spiel was so einen seltsamen Mix aus Echtzeit-Kampfsystem und Strategie hatte und auch war vom Inhalt her mehr so melancholisch, so äh, posthumanistisch und so. Mhm. Paya war im Grunde... Ein Graphic-Novel mit Fantasy-Basketball spielen dazwischen. <lacht> okay, Fantasy-Basketball. <lacht> ja, also man musste da halt innerhalb der, der Fiktion hatte man halt so die Riten und das war im Grunde Fantasy-Basketball. Das war da drei Teammitglieder und da musste man sich den Ball hin und her passen, die hatten verschiedene Fertigkeiten und Bewegungen <lacht> und man musste dann quasi dieses Team äh, an die, musste man verschiedene Ligen gewinnen, um dann halt einen aus der Verbannung quasi in die echte Welt zurück oder die. Höhere Welt zurückzuschicken. Auch okay. alles alle ziemlich interessant. <lacht> ziemlich abgefahren. Ja, Und ja. Äh, Hades orientiert sich an griechischer Mythologie. Wer hätte es gedacht? <lacht> und man spielt quasi äh, den Gott Zagreus, äh, der sich quasi äh, gegen seinen Vater Hades auflehnt, auflehnt und sich aus der Hölle rauskämpft, aus, aus dem Hades rauskämpft, aus der okay. Unterwelt. Und das ist halt mehr so ein klassisches roguelike Action-Spiel, auch wieder mit sehr viel Kampf. Also Kampf gibt es in allen, aber es ist halt sehr schnell. Mhm. Und man muss ja. halt immer wieder versuchen, durchzukommen, weil man halt sehr häufig stirbt auch.
1: <lacht> das mit dem Sterben ist auch immer so eine Sache, ne? Oh ja. Man muss dazu sagen, Leute, wenn Nikolas sein Spiel spielt, spielt er es immer auf härtester Stufe.
0: <lacht> Weil ich, ich, ja, du
1: hast, mal, du hast mal erzählt, du spielst immer auf härteste Stufe. Ich spiele immer so auf Mittel oder auf Normal.
0: also Das konnte ich vielleicht konnte ich mir in der Schule vielleicht noch erlauben, aber mittlerweile.
1: <lacht> <lacht> okay, mittlerweile nicht mehr. <lacht> okay, naja. Mm. Ja, du hast ja irgendwie noch Fragen ansonsten, ne?
0: Äh... Genau, ja, dann Lieblingsgenres können wir erstmal hinter uns lassen. Obwohl man auch noch ganz, ganz viel drüber reden könnte. Aber ja, was hast du denn als letztes gespielt? Und das wissen wir ja schon, nämlich Mount and Blade.
1: Hm. Ja, da hattest du mich drauf gebracht, als ähm, wir darüber gesprochen hatten, dass quasi die ja jetzt, dass es ja jetzt ein neues Mount and Blade gibt. Allerdings ja, Spannerlord. Spiel. <lacht> allerdings spiele ich das aktuelle gar nicht, ich spiele wieder das alte äh, Mountain Blade Warband mhm. ich hatte auch das ganz erste glaube ich, das einfach nur Mountain Ladies, hieß mhm. wo es glaube ich äh, wo das Saradinische Sultanat, das gab es damals noch nicht ähm, auf jeden Fall
0: ich bist du, äh, bist du irgendwie auf so einen Nos- Nostalgie-Trip gekommen? Oder? Ja, ich
1: bin wieder voll drin <lacht> Was ich ich an dem Spiel so mag, ist, du hast halt eigentlich auch etwas, was ich nicht so häufig angetroffen habe oder es ist mir nicht so oft über den Weg gelaufen, ich weiß nicht, vielleicht kennst du da noch ein paar andere Titel, aber eine Kombi aus quasi Strategie und äh, Third-Person Kampf, äh, die du ja da machst, also du kommst ja meistens in Schlachten und so weiter, Mhm. wo du dann gegen andere Könige oder Fürsten kämpfst oder wo du eine Burg belagerst oder sowas. Und das, äh, diese Kombination aus okay, ich greife jetzt den Gegner an, ich greife jetzt den Gegner an, du hast eine große Karte, wo du abchecken kannst, wie groß ist dein Königreich und so weiter. Das ist auch etwas, was ich immer gemocht habe. Und ja, momentan bin ich da wieder richtig am Suchten. Ich komme jetzt nicht jeden Tag dazu, aber ich spiele schon hin und wieder mal so eine Stunde lang und dann, äh, ja versuche ich mein Königreich zu erweitern so gut es geht
0: <lacht> ich würde sagen ich habe ja auch mal versucht Mountain zu spielen ich kenne sogar noch deine Kritik ah, da glaube ich, glaub ich auch noch dieses
1: Mikromanagement ah,
0: ich, <lacht> ich habe halt ein, ich, ich konnte das nicht spielen ich habe es nicht, nicht zur Reihe bekommen <lacht> da dass mich da irgendwie wie einzufinden ich hatte dann irgendwie mein, mein, meine Spielfigur, mein, mein Dude da. Mhm. Äh, der hatte, keine Ahnung, irgendwie sein, sein, sein Speer und sein, sein Pferd und hat sich irgendwie bewegt wie, wie eine Pappfigur. <lacht> äh, und hab's auch irgendwie geschafft, irgendwie ein paar, paar Sachen, irgendwie, äh, paar irgendwie, bekommen, irgendwie, ein paar Leute irgendwie ranzubekommen, irgendwie ein paar Bogen schützen und. Schleuderer oder irgendwie so. Und dann habe ich einfach nicht mehr gewusst, was ich machen sollte. Ich hatte keine Aufträge irgendwie. Äh, ich, ich wusste nicht, was ich, wo, ich jetzt, wo ich jetzt hin soll. Äh, bin da über die Karte gerannt, irgendwie in die Naturansicht. <lacht> und auf einmal äh, brauchten me- wollten meine Leute, yo, also, jetzt bezahle uns auch mal. Wie, wie, ihr wollt Geld haben. Wir haben doch gar nichts gemacht. Ihr sollt aber ein bisschen für mich kämpfen. Wir <lacht> haben doch gar kein Geld. <lacht> Wo soll ich denn bezahlen? Ja, wir streiken jetzt. Ja, äh, scheiße. Und jetzt? Wir also <lacht> ich doch k- mal in den Kampf gekommen und sofort draufgegangen. weil, oh, oh, Ja, oh, weil du
1: wieder auf höchste Stufe ge- oh, <lacht> gestellt hast. Und ich sage ich krieg, euch eins. Ich krieg gerade Mountain- Flashback. <lacht> Mount Blade auf der höchsten Stufe ist... Also das ist wirklich heftig. Also ich ich kenne niemanden, der das so spielt, weil es echt extrem schwer ist. Äh, Ich habe es immer auf sehr leicht gespielt. Ich habe jetzt mittlerweile, versuche ich jetzt mal ein paar Mal auf leicht zu spielen. Auch das ist nicht sehr einfach. Ähm, Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich das so ein bisschen gelernt habe. Auch wieder von einem Kumpel. Äh, Den kennst du auch. Äh, Auf jeden Fall bei dem, der hat das immer gespielt und ich habe dann immer zugeguckt und das war ja auch immer geil, also zu zweit quasi zu zocken und zu überlegen, was man jetzt als nächstes macht, obwohl der andere immer nur Zuschauer war, <lacht> was meistens ich war, aber irgendwann habe ich mir dann halt auch selber gekauft und äh, das habe ich dann doch relativ regelmäßig und relativ viel gespielt und also ich sage mal so,
0: es war noch so äh, um die Schule rum, ne? Also m- so. Ja,
1: ja, ja, doch, so um so, die Zeit. Der, der, so
0: der Rahmen der Gruppe, ne? Ja, ja.
1: Genau. Äh, die, die besten Möglichkeiten, die du hast, ist eigentlich relativ schnell, versuch bei Fürsten Aufträge zu bekommen und vor allem versuch Turniere zu machen. Weil wenn du Turniere machst, kassierst du meistens relativ schnell viel Geld ab. Also du kannst aus einem Turnier 4.000 Dinare machen, und wenn du das regelmäßig machst, hast du mal locker schnell 8.000 Dinari zusammen und damit kann man sich schon ordentliches Pferd, eine ordentliche Rüstung und eine ordentliche Truppe zusammenstellen, die man dann auch bezahlen kann. Dann erledigt man so ein paar kleine, kleine Aufträge für die Fürsten und schon sagen die ein, ja komm, werd doch gleich Mitglied unseres Königreichs. Und dann äh, bist du schon ein Fürst und dann geht das relativ schnell. Dann kriegst du eine Burg ein Dorf und dann musst du das bewirtschaften. <lacht> und dann wirst du schnell der Marschall und dann befehligst du das Ganze Heer und dann habt ihr schon schnell die nächste Stadt erobert. So schnell geht das. Also ich sag nee, mal das, so.
0: Also du hast. Ich, äh, In 500
1: Spieltagen müsst ihr die Hälfte der Karte erobert haben, ansonsten seid ihr schlecht.
0: <lacht> geht gut. Schrieg euch mal ein bisschen an. Nee, mir hat. <lacht> Mir hat sich gerade quasi alles gesträubt, als du schon gesagt hast, ja, dann Hast du das Geld und deine Ressourcen und dann musst du damit deine Leute bezahlen. Es ist so, oh, oh, <lacht> Warum? Nee. Ich
1: verstehe gar nicht, was dich daran nee. stört.
0: Also ich, ich muss sagen, ich habe hey, hab mir das, das ganze Gold und hier, keine Ahnung, das, das Essen erarbeitet. Jetzt futtert ihr das alles auf. Leute, <lacht> ich brauche den Kram.
1: <lacht> Warum? <Sie> kommt weg. <lacht> Ich weiß gar nicht, ich will wie du dass da... die nur
0: mal nach oben gehen und nicht nach unten.
1: <lacht> ich glaube, du bist nie über den Punkt herausgekommen, wo das eigentlich relativ trivial wird. Weil mittlerweile nee. ist es so, dass du, äh, also ich bin in dem Modus jetzt schon, dass ich irgendwie drei Städte habe, mehrere Burgen. Du kriegst pro Woche quasi 24.000 Dinari. Da spielt überhaupt keine Rolle mehr, wie viel die essen, wie viel Nahrung du für die kaufen musst oder sonst was. Äh, du hast genügend Cash. Also ab einem bestimmten Zeitpunkt verdienst du so viel, dass du das überhaupt, äh, du brauchst auch keine Turniere mehr zu machen. Also es gibt so eine Phase, gebe ich zu, die Anfangsphase ist hin und wieder ein bisschen schwierig, aber wenn man über einen bestimmten Punkt hinaus ist, spielt das eigentlich gar keine Rolle mehr. Wobei man auch sagen muss, an dieser Stelle kommt dann auch irgendwann der Punkt, wo man sich fragt, wie lange will ich denn das jetzt hier noch machen? Weil dann wird es irgendwann repetitiv. Das gebe ich zu, das gebe ich zu. Aber man muss sich immer wieder ein bisschen motivieren, nicht zu lange und nicht zu oft spielen, dann macht es immer wieder Bock. <lacht> Ach ja, so mittelalter Weißt du, ich habe auch gestern, ich habe gestern, ich weiß nicht, du kennst sicherlich die in, das Buch und den Film, Säulen der Erde geguckt.
0: Ähm, äh, gibt es auch von Dedelic ein Point-and-Click-Adventure?
1: gibt es, okay, es gibt ja. auch ein wunderbares äh, Gemeinschaftsspiel oder Gesellschaftsspiel davon, ah, das kenne ich nicht äh, das kenn ich, also ich kenne es nicht richtig aber ich weiß, dass es das gibt und es soll auch verhältnismäßig gut sein, man baut auch die Kathedrale auf, aber darauf will ich auch gar nicht zu sprechen kommen, ich wollte nur sagen, auch da gibt es ja so ein paar Szenen wo so mittelalter Mittelaltergekämpfe ist und dann war ich gleich wieder drin yo, Mountain Blade, los geht's ein paar Leute wegklatschen <lacht> Ja, geil. Ja, nee, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, was äh, spielst du denn in letzter Zeit so? Oder spielst du überhaupt äh, Momentan bist du jetzt irgendwie auf Stress, ne?
0: Äh, ich <lacht> war, ja, ich bin äh, ja letzten... Oh Gott, ja. Aber ja, Stress, ich habe relativ wenig gespielt. Ich bin irgendwie sporadisch hier und da mal dazu, dazu gekommen, irgendwie mal was, was Kleines zu spielen, irgendwie mal in mhm. Hades reinzugucken oder so, oder hier und da mal irgendwie so wird Kurzes zu spielen, aber ich habe jetzt vor boah, ein paar, paar Wochen, ein, zwei Wochen angefangen, World of Tanks zu spielen. Äh, ja. World of Tanks Blitz, die äh, Mobilversion des äh, ja. Haupt, Hauptspiels.
1: Das ist auch gerade irgendwie so ein leichten Hype, ne? Dieses Spiel. Oder ist schon wieder ein bisschen vor drüber über den Hype, ne? Äh, ich, <lacht> das
0: hat schon, das hat eine Community, die ist schon ziemlich aktiv. Also die haben schon richtige, richtige Fans. Das es ja auch schon ziemlich lange, das Spiel. Das, ja. Also das Original World of Tanks. Ja, ja. Äh, vielleicht mhm. einmal kurz zur Erläuterung. Äh, das ist quasi ähm, ein, ja, auch ein, ein Kampfspiel. Jeder Spieler hat dann Kontrolle über einen Panzer, ähm, verschiedene Typen von verschiedenen ähm, Fraktionen, aber man wird halt quasi immer in ein Team gesteckt und äh, bei Blitz ist es so, dass es halt äh, man kann halt einen Punkt erobern oder das gegnerische Team komplett ausschalten dann hat man die Runde gewonnen das das war's im Grunde auch schon und dann mit der Erfahrung, die man quasi in diesen Matches bekommt, äh, erfüllt man Aufträge, bekommt Erfahrungspunkte und kann dann quasi seinen Panzer äh, verbessern und neue Panzer freischalten und dann, ja, einfach, ja. Ja, aber das ist Der Weißt du, da,
1: da pellen sich mir die Fußnägel wieder hoch, <lacht> weißt du? Weil das ist irgendwie so. Das ist doch richtig revitativ. Also, wenn du da nicht so ein paar Kumpels hast, mit denen du das machst, finde ich das auch irgendwie relativ schnell langweilig. Darüber wollte ich überhaupt mit dir sprechen, weil du hast ja relativ. Also, du bist schon bei LOL beispielsweise noch eingestiegen, ich ja schon mhm. überhaupt nicht mehr. Aber das ist halt auch so ein Ding, ich weiß nicht, damit konnte ich mich nie anfreunden mit diesen, ähm, ja, diesen diesen halben Stunden Spiele oder diese eine, diese ich weiß nicht, wie, wie soll ich die nennen, aber das sind halt diese rundenbasierten Spiele, wo du halt eine Runde zockst und dann du. So, das dann ist, so. das sind halt,
0: ähm, ich glaube, Match-basiert, also Partie-basiert. Ja, genau, irgendwie ja. so Du hast halt nicht irgendwas mhm. Konsistentes, also du hast nicht irgendwie eine Partie, wo du dann halt immer besser wirst, sondern du hast eine Partie, du hast so grob deine ganzen Fertigkeiten, die werden hier und da noch ähm, stärker, besser, aber es ist halt wirklich so ähm, halbe Stunde, Stunde rum, neue Runde.
1: Genau, 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 genau. Und das hast du ja quasi bei World of Tanks genauso und Mhm. ich weiß nicht, also erklär mal bitte, was dich daran, oder was dich daran so interessiert, weil ich, ich weiß nicht, also mich hat sowas irgendwie noch nie so richtig gepackt, ehrlich gesagt. Also, weiß ich auch nicht warum.
0: Na ja, also ich habe ja auch irgendwann aufgehört mit LOL, aber ich glaube, das hat andere Gründe, als dass mir das Spiel an sich nicht mehr gefallen hat. Die
1: Community! Kein, kein,
0: kein Bock mehr auf die Community hatte. <lacht> äh, das ist äh, wirklich eine, eine toxische Giftmüllgrube. In den meisten mhm. Fällen. In den meisten mhm. Fällen. Äh, gibt auch einige wunderbare Ausnahmen. Aber das war mir irgendwann zu nervig. Äh, aber ja, warum gefällt mir das? Also World of Tanks momentan halt, weil wirklich so eine, eine Runde. Du drückst halt auf den Knopf nach irgendwie 20 Sekunden hast du, hast du ein Spiel, sechs Leute, es gibt auch gar keinen Voice-Chat in, in Blitz. Äh, du hast dann da deinen dein äh, Panzerkampfwagen 3, äh, machst halt da dein, dein Match, 20 Sekunden, hast gewonnen, hast verloren, wirst ein bisschen besser, okay, nächste Runde. Und <lacht> das, das, das Kämpfen macht halt Spaß, weil die Panzer, die sind halt ein bisschen langsamer, man muss ja auf die Positionierung achten. Ne? Habe ich, hab ich jetzt meinen Arsch quasi zum Gegner, wo meine Panzerung ganz, ganz, ganz dünn ist. Und da kriege ich halt irgendwie doppelt Schaden. Habe ich, äh, wie bewege ich mich? Wie ist mein Panzer positioniert? Äh, kann ich den da sehen? Bleibe ich hinter der Kuppe? Das ist, keine Ahnung, das, das, das Gameplay gefällt mir mhm. schon mal. Es ist etwas, etwas langsamere halt der, der, der Panzer. Mhm. Und dann ist es halt toll, dass es relativ schnelles, ne? man verliert halt eine Runde, okay, hat jetzt so 15 Minuten gedauert, mache ich noch eine, dann kann ich mein, ähm, keine Ahnung, äh, Panther 3 freischalten und kann dann das mit der nächst a- höheren Stufe ein bisschen Panzerballern.
1: Und das ist aber auch so ein Ding, und ich glaube, jetzt kommen wir quasi zu dem Anfang zurück, weswegen wir so ein bisschen die Vorstellung davon haben, dass Strategiespiele nicht mehr so richtig laufen ist, glaube ich. Weil das, was du hier jetzt gerade beschrieben hast, ist sowas, was du wunderbar in der Pause spielen kannst, was du wunderbar in einer Busfahrt spielen kannst.
0: Man muss auch also dazu sagen, World of Tanks, also ich spiele sehr viel World of Tanks Blitz und das ist ein Spiel für Smartphone. Also es ist die, ja, genau. die kleinere Variante die, von World of Tanks. Aber ich
1: meine, da gibt es ja relativ viele Ableger. Also jetzt mal, hm. äh, also quasi von so Sachen, die quasi auch so sind wie LOL oder sowas. Da gibt es Ja, ja auch die gehen schon
0: relativ äh, lange. Da bist du auch schon mal bei, mit einer Stunde oder irgendwie anderthalb Stunden dabei.
1: Ja, aber auch die Varianten für ein, fürs Handy? Auch bei denen?
0: Äh, ich glaube, LOL gibt es gar nicht fürs Handy. Also jedenfalls nicht ja, es gibt of doch Legends. Dieses, es gibt ein Kartenspiel äh, oder so.
1: Ja, ich meine ja jetzt nicht LOL, aber es, es, also es gibt quasi so, auf, auf diesem Modell aufbauen gibt es quasi ähnliche... Ich glaube, F- Mo- Fortnite
0: hat eine Mobilversion. Das kann ja auch mhm. manchmal länger gehen, aber es ist ja auch relativ kurzlebig.
1: Ja, ja. Ich. Aber, aber was ja. ich halt damit sagen will, ist quasi, du hast eine relativ abgesteckte Zeit. Das lässt, also quasi, du weißt, okay, in 20 Minuten, eine halbe Stunde ist das Ding durch. Und damit kannst du halt relativ gut umgehen. Und das ist relativ flexibel, aber bei so einem Strategiespiel wie Herr der Mittelerde oder äh, Age of Empires oder was weiß ich, äh, von mir aus auch Mountain Blade, da spielst du mal auch locker drei, drei vier Stunden oder so, wenn du Bock ah, ja. hast. Ne? Und das ist halt so, was ich glaube, da wollen viele dann doch nicht mehr die Zeit für investieren. Also man muss halt klar sagen, ne? also es gibt halt ja wirklich Spiele, da, da ist das Match dann immer noch nicht entschieden. Ne? Ja, um. ich
0: glaube, es gibt aber noch einen zweiten Faktor, nämlich, hm? ja? das. League of Legends oder World of Tanks auch ein bisschen PvP oder Fortnite, die sind ja alle PvP-basiert, also hm. Player versus Player, Spieler hm. gegen Spieler. Dass man halt auch diesen, diesen Wettbewerbsgedanken hat, so ich habe den Panzer jetzt quasi fertig gemacht, das heißt, der Typ ist aus dem Match raus und ich bin besser als der, denn ich bin hier Big Baba Jackson, der Panzer Rambo. <lacht> das, das ist, ja, das, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ja, es ja, mhm. ist auch. Wahrscheinlich war ein zeitliches Ding.
1: Ja, ja, ja. Also,
0: ich weiß gar nicht mehr, wo ich damit hin wollte. Ich
1: muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie nie in diese, in diese Sache, also in diese online spielszene so eingestiegen bin. Also quasi, dass ich wirklich gegen reale Spieler Online-Spiele, ja, quasi in so einem PvP-Modus oder sowas, also stelle ich oh. mir auch schwer vor teilweise. Also ich denke, da gibt es relativ gute Spieler, also ich würde ungern Call of Duty irgendwie PvP spielen, weil ich da wahrscheinlich ziemlich schnell drauf gehe und zwar ziemlich ja,
0: oft. Es, es ist halt auch immer so ein bisschen mit so Lernen dann verbunden, ne? Also, quasi ja. das, hm. also ich, ich, ich habe auch mit LoL quasi aufgehört, weil das halt irgendwann doch wirklich nicht mehr nur Spaß haben war, sondern halt auch wirklich dieses Lernen. Es wurde anstrengend, genau. Man hat dann irgendwie Patch-Notizen gelesen, ja okay, der Champion wurde irgendwie jetzt besser, der wurde in der Fertigkeit schlechter und das Item ist jetzt so genervt worden äh, und ja, das ist irgendwann wirklich richtig anstrengend geworden, auch wenn die Partien irgendwie nur ja, keine Ahnung, eine, 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 eine Stunde lang waren.
1: Mhm. Ja, ich meine, die Sache ist halt auch, also ich glaube, sowas funktioniert auch wunderbar in einer Gruppe. Also, wenn du wirklich ein gutes Team klar, hast, klar. bei
0: LOL oder sonst wem, ja, man wenn trifft dann sich, dann man trif- vier Freunde hast dann noch genau. und dann da irgendwie als Team irgendwie rum, äh, rumtrollt, <lacht> dann kann das auch Die Topline,
1: Pentakill. <lacht> ja.
0: ja, klar, also, wie gesagt, also
1: ich denke, wenn du da halt wirklich eine Gruppe hast, dann macht das auch Bock. Aber. Ja, also wie also alleine auf Dauer sich dazu motivieren, dann auch immer mit fremden Leuten, die dann halt auch teilweise relativ viel Scheiße bauen, einfach. Ja. Ach. Äh, oder auch Also um gewollt Scheiße. oder ungewollt äh, und dann auch noch, ja, teilweise mit Beleidigung und Beherwerfen. Ich glaube da. Vergeht einer dann noch relativ schnell die Lust, würde ich einfach mal behaupten. Ich kann
0: ja ich kann sagen, ja, ich habe ja auch ein bisschen Apex Legends gespielt. <lacht> äh, kennst du ja, einen Freund von uns äh, und seine Freundin hat das ja auch gespielt. Da habe ich gedacht, okay, kann ja cool. mal wieder reingucken. War ja eigentlich ganz interessant. Auch so ein Battle Royale Science Fiction Spiel ja, mit mhm. so ein bisschen Overwatch-mäßig so, so Heldenklassen.
1: Mhm.
0: Aber das Overwatch Blöde hast du nicht ja auch gespielt, ne? Hm? Oh, ja, ja, oh. das habe ich auch eine Weile gespielt. <lacht> ja. Aber in Epic Zen, da wirst du halt wirklich dann noch in so ein ähm, Dreimann-Team äh, reingesteckt äh, und mit denen muss man dann quasi, also man kann die auch einfach ignorieren, aber man ist halt, man sieht halt quasi noch immer den Lebenslehrer so, man ist quasi doch in, irgendwie so in ein Team reingesteckt worden und man hat irgendwie doch einen direkten Voice-Chat zu den anderen beiden äh, im Team. Und da bin ich halt in eine öffentliche öffentliches Spiel reingegangen, äh, halt äh, solo, ich wollte halt ein bisschen ausprobieren. Und äh, wir springen aus dem was auch immer raus auf die Karte runter und ich höre da gleich halt im Voice-Chat jemanden, der halt das N-Wort einfach permanent rumschreit. Hä? Ja. Okay. <lacht> äh, das ist, ist da? ein schöner Zeitpunkt. Ja, Ne. mhm. Ich, Humanity, bin <lacht> ich bin raus. Ich <lacht> bin raus.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Also, ich muss sagen, bei diesen Battle Royale-Spielen, ich wollte da nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich beispielsweise, äh, oh Gott, Battleground, nee, wie hieß denn das?
0: Battleground. Layers the... Unknown Battlegrounds. Battlegrounds. Genau. Das habe ich
1: gemocht. Also muss ich ganz klar sagen, also ich habe es nie gespielt, aber allein die Let's Plays zu sehen und dann quasi wirklich eine, eine kompakte Gruppe zu haben, die ich versucht zu organisieren und als Team zu arbeiten und versucht dieses Match zu überstehen in dem Bewusstsein, dass immer mehr, immer dieses Gebiet immer kleiner wird, du immer mehr reduziert wirst und, ähm, und das halt dann auch mit einem relativ hohen Realitätsfaktor, weil du halt wirklich quasi in so einer ja, russischen, keine Ahnung, Dorf da bist oder, und dann halt, mhm. also, ne, die, die Figuren und so weiter sind relativ realistisch gehalten. Das war zum Teil echt spannend, muss ich echt sagen. Also, da bis zum Ende mit so viel, dann schaffen sie es jetzt, schaffen sie es nicht. Das war, natürlich haben ein paar hin und wieder ein paar Schätze gemacht oder so, aber am Schluss wurde sich dann schon konzentriert und, äh, also das hat dann auch Bock gemacht, die Let's Plays zu sehen. Aber ich muss ganz ja, ja. ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei, bei Fortnite oder sowas, da denke ich mir halt so, ich weiß auch nicht. Also ich meine, das ist ein Battle Royale. Ich denke, das macht auch vielen Leuten sehr viel Spaß. Ich würde das überhaupt nicht mal durchreden. Ich oh, meine, du oh, hast ja, es ja, klar. Du hast es ja, du hast es ja selber auch gespielt und so weiter.
0: Aber, ja, aber es hat mir auch nicht gecatcht. Also es
1: ist, äh, ich weiß nicht, also da das ist mir da ein bisschen zu comichaft, ein bisschen, ein bisschen zu, f- zu, zu. zu flabberig irgendwie. Also <lacht> wie gesagt, also da, da spielt die, 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 also die, diese Anspannung, die du da hast ist da für mich persönlich nicht so sehr vorhanden wie bei so einem ja. äh, Plano-Battle-Underground. Äh, es so, also ist auch,
0: ist auch so, so ein Ding bei Battle-Royale-Spielen oder halt so bei, ja, die meisten Battle-Royale-Spiele sind ja quasi ähm, Shooter, ob jetzt äh, First, Third, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Äh, aber warum, also World of Tanks ist ja im Grunde was Ähnliches. Du hast halt nicht diese, diese Zone, aber du hast halt doch diese pvp kämpfe hm. die aber einfach nicht so hektisch sind irgendwie. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, ja. das mir sehr gut gefällt. Aber ja, stimmt, die sind extrem äh, hektisch dann. Die werden sehr schnell hektisch, diese, diese Battle Royale-Shooter.
1: Hm. Ja, 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 auf jeden Fall. Also Ja, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt hingekommen sind.
0: Oh, über über die Ecke und über die Ecke.
1: Genau, über die und die nächste. Und äh, ja, so so wie das immer ist, mal ein bisschen anders. Äh, Wir schweifen gerne ab und machen uns unsere Gedanken zu allen möglichen Themen. Ja, das... äh, ist auf jeden Fall so eine Dache, die ich da äh, immer wieder hatte. Ich, wir, wir sind auch über einen Punkt noch gar nicht, haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch schaffen, aber so storylastige Games äh, ist, glaube ich, auch so ein kleiner Favorite von uns beiden, oder? Oder bist du da nicht so sehr ein Fan von?
0: Weil weißt du Ich nicht? sag
1: nicht nein, wenn mir jemand eine gute Geschichte <lacht> erzählen möchte. <lacht> ja, also äh, da gibt es, glaube ich, auch so ein äh, was, was Stimmt, als ähm, The Walking Dead noch relativ gehypt war, wo ich auch ein paar Staffeln geguckt hatte, da habe ich mir auch mal dieses erste Spiel, dieses auch was, was so im Comic-Stil gemacht war, auch geholt.
0: Ja, von, von Telltale, die haben ja diese, mm. diese Episoden-basierten, es waren nicht wirklich Point-and-Click-Spiele, aber mm, diese nee, ja, diese, diese Story-lastigen Narrativen-Spiele gemacht haben.
1: Genau, genau, genau. Und äh, das, das habe ich auch gemocht. Also Wobei ich sagen würde, einmal kann man das spielen, ein zweites Mal hat man dann das Gefühl, man kann relativ wenig verändern in seinen Entscheidungen, muss man dann Ja,
0: das war immer so ein Ding bei dem.
1: Mm-hmm. Ja, genau. Das ist so, ein, so eine kleine Sache, wo man sich mm. dann so denkt, schade eigentlich. Aber. Ja, also äh, das ist auf jeden Fall etwas, was ich was ich unterstütze und was ich sagen würde, dass da hoffe ich äh, auf weitere gute Spiele. Äh, wie, wie gesagt, aber da muss ich ganz klar sagen, beispielsweise bei The Last of Us bin ich raus, das, äh, das kenne ich nicht. Ich denke, das hat schon seine Berechtigung, das ist auch relativ gut, glaube ich auch. Aber wie gesagt, das, da, da kann ich mich jetzt nicht zu so äußern, da weiß ich nichts drüber. Äh,
0: ich, ehrlich, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe auch Last of Us 1 nicht gespielt, nicht angeschaut oder irgendwie bin mhm. da viel mit in Kontakt gekommen. Es ist sehr beliebt, das ist auch gut, aber man kann halt auch nicht alles kennen. Es ist halt auch sehr viel und sehr viel Unterschiedliches und einige Sachen mag man mag mhm. man halt auch nicht oder mag man mehr, andere weniger. Ja, Aber da, da wäre ich auch noch zu einem Punkt gekommen, aber das würde jetzt hier den Zeitrahmen sprengen, nämlich zu ähm, Interaktion und Involvierung und Präsentation in in Videospielen, <lacht> äh, weil sich das Videospiel quasi als Kunstform etabliert hat, dabei ist, sich zu etablieren, als, als erzählerisches Medium versucht, sich zu etablieren, aber irgendwie doch schnell nochmal in die, in die Falle tritt, dass dann doch alles sehr viel Cutscene basiert ist oder dann mm. irgendwie mit Audiologs und Textblöcken dann irgendwie lesen <lacht> ist und da so, ne, the medium is the message äh, irgendwie, das nicht ganz aus dem Vollen geschöpft wird, aber das würde jetzt hier unseren Rahmen sprechen. Ich hey. <lacht> ist auf jeden Fall noch Stoff für eine dritte Videospielfolge. Ja, das äh, würde ich Ich Zwinker, Zwinker,
1: Ja, ähm, das. Würde ich auf jeden Fall auch unterstützen, dass wir da nochmal drüber sprechen. Wir sind ein bisschen abgeschweift, glaube ich, aber da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Punkte, die man sicherlich noch bequatschen kann und es gibt ja auch aktuell immer weitere Entwicklungen. Man muss ja ganz klar sagen, dass die Videospielbranche von Corona jetzt nicht so sehr in Angriff genommen wurde. Also die können ja weiterhin ihre Spiele releasen, auch wenn die Entwicklung vielleicht in gemeinsamen Studios oder so jetzt vielleicht ein bisschen stoppt. Ja, ja. Aber ähm, das geht ja das geht ja lustig weiter, das kann man ja gar nicht so anders sagen. Ich meine, äh, die PlayStation 5 ist angekündigt, dafür sind auch schon Spiele angekündigt worden mm, ja. und auch teilweise große Titel dabei. und äh, Also da, da passiert relativ viel und ich denke mal, wir werden das im Auge behalten. Ne?
0: Ja, auch generell so irgendwie, irgendwie, äh, im E-Sport-Bereich ist ja auch nochmal ein ganz, mm. ein ganz, ganz anderes Thema. Das ist das kompetitive äh, Videospiele spielen, äh, oder auch, äh, so Gamer-Kultur ist ja auch nochmal so ein, auch so ein bisschen so ein Pet-Peef. Ding, so ein, so Ding so ein für sich. Von mir. Hey, ich,
1: ich, ist ich, auch so ein Merchandise-Ding, was ich irgendwie ja, etabliert habe. Ich, ich, ich
0: finde so, in Anführungszeichen gamer Kultur ganz, ganz schlimm. Du brauchst jetzt irgendwie hier Äh. den Gaming-Energy-Drink und du bist irgendwie der super Elite-Gamer hier mit dem Kopfhörern, dass deine Tanzmoves richtig sleek sind. Gab's irgendwie eine Werbung. äh, Wer wer tanzt, das ist doch... Nee, das ist doch alles... Ja, nee. nee... Egal, wir, wir machen, ein, wir machen Schluss etwas für heute. fürs
1: nächste Thema, fürs nächste Mal würde ich sagen.
0: Eben wir uns auf, wir scheinen da noch eine Menge Stoff und Redebedarf zu haben, aber ich glaube, für heute kommen wir erstmal zum Ende. Äh, vielen Dank, dass ihr in diese Folge von ein bisschen anders reingehört habt, ob ihr neu dazugekommen seid oder einer unserer zwei permanenten Zuhörer seid. Hey! <lacht> Hallo Mama.
1: Grüße gehen an euch raus.
0: (lacht) Äh, Genau, ja, falls ihr den Podcast hört, erzählt euren Freunden davon, erzählt euren Großeltern davon, euren Eltern und deren Haustieren. Und ihr könnt uns natürlich auch in anderen Bereichen des Internets, Internets finden. Zum einen auf Social Media, auf Instagram, auf der Seite, bisschen anders, der Podcast, wo ihr immer das neue Bild, Artwork zu jeder Folge sehen könnt. Yay! Äh, und einen kleinen <lacht> Überblick bekommt, was, was darin vorkommt. Und äh, dasselbe auch noch einmal auf Facebook, in der Facebook-Gruppe, bisschen anders, der Podcast.
1: Genau. Eine Sache würde ich gerne noch machen wollen, nämlich euch dazu animieren, auch wieder die Kinos zu besuchen. Denn die Kinos haben es dringend nötig, dass ihr auch wieder Zuschauer bekommen. Das Aber passt
0: ja. auf euch ja. auf, ne? Abstand, Maske.
1: Genau, passt auf euch auf und unterstützt vor allem die kleinen Kinos, die großen, die haben da ja ein bisschen ein Polster und haben auch ein bisschen mehr Unterstützung, aber unterstützt deswegen auch die kleinen. Aber wie gesagt, haltet Abstand und beachtet die Vorschriften, die das Kino dann euch auch vorgibt. An dieser Stelle äh, nochmal eine kleine Unterstützung für alle möglichen Kinos. Wir wollen auch bald wieder ins Kino gehen, aber da müssen wir nochmal schauen, wann sich das ergibt. Auf jeden Fall haben wir für diese Woche für unsere gemeinsame Playlist auf Spotify, ein bisschen anders, die Playlist, äh, zwei Songs ähm, und ich habe da für euch äh, Baby I Love You, Way von Big Mountain Unity. Ein sehr schöner Song.
0: Ja, und ich habe einen weiteren wunderschönen Song aus einem wunderschönen Videospiel, das perfekt ist, überhaupt keine Macken hat und einfach sehr, sehr gut ist. Zwei Daumen hoch, Sternchen, Küsschen drauf. <lacht> äh, nämlich aus Deadly, aus Deadly Premonition Life is Beautiful.
1: <lacht> ja, und äh, damit würde ich sagen, sind wir raus für diesen Donnerstag.
0: Wir sind raus.